1: by a werewolf and lives becomes a werewolf himself.
0: Come with me, murderess. Come with me. They're
1: coming to get you, Barbara. The
0: power of Christ! Let the power of Christ!
2: of I am
0: the devil, and I am here to do the devil's work.
1: She's, so She's coming. Herzlich willkommen zu einer neuen District Podcast Ausgabe. Wie ihr schon am Intro erkennen konntet, dreht sich bei uns heute alles um Horrorfilme. Ein Thema, das mir persönlich auch sehr am Herzen liegt. Meine heutigen Gäste sind Axel Feldmann von den Fright Guys. Hi. Und Michael Bayer, den ihr auch wahrscheinlich unter dem Namen Lino Endofino kennt vom Horrormagazin Virus. Und der auch der Macher ist vom Film Horrorland. Hallo Michael.
2: Hallihallo.
1: Was wir heute vorhaben, ist, dass wir einen kleinen Streifzug durch die Geschichte des Horrorfilms machen. Das heißt, wir suchen nach den größten Horrorfilm-Ikonen. Wir gehen auch der Frage natürlich nach, weil der Distrikt ist ja ein Actionfiguren-Magazin. Wen gibt es da als Figuren? Wen gibt's nicht? Wen sollte es unbedingt geben? Wen würden wir persönlich eben in eine Horror-Hall of Fame hineinpacken? Äh, doch bevor wir anfangen, sprechen wir kurz über euch. Axel, die Freitgeist, wer euch nicht kennt, was hat man sich darunter vorzustellen?
0: Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Ich würde, äh, der moderne Begriff ist ja eigentlich mittlerweile Cosplay geworden. Mhm. Wir sind eigentlich mehr von einer Art Wolken-Eck-Gruppe, die wirklich präsent sind auf fünf äh, Filmveranstaltungen oder Horror-Events, wie bei der hell äh, auch tiddyke events mittlerweile, auch mhm. comic con und wir sind eigentlich haben wir es fing an, dass, äh, dass man genug hat, damals für eine Veranstaltung, einfach so als Horrorcharakter darum zu laufen, um diese Wartezeit auf Fotoshooting und Autogrammstunden zu überbrücken. Dass da einfach so Horrorcharakter, wie selten vorhin, Freddy Früger, einfach so anfassbar sind für Fotos, für fotografieren lassen und. Äh, das fing einfach an. Das war eine ganz kleine wichtige Geschichte, hatte dann ein bisschen ausgeartet einfach, dass das so gut ankam bei den Leuten. Dass sie ein bisschen gewachsen sind, mehrere Kostüme haben und. Äh,
1: und das heißt, ihr seid eine feste Gruppe?
0: Und wir sind eine feste Gruppe aus Freunden. Aber es ist nicht so, dass wir dann Verein oder Club sind, sondern haben wir aus Freunden zusammengewürfelt, äh, einfach ein bisschen größer geworden. Und fing auch eine Spaßsache an und hatte ganz, ich auch noch Spaßsache, ein Hobby. Aber mittlerweile ganz gut äh, in Rup rumbekommen, haben Aufträge mittlerweile in Frankreich, in, in der Schweiz gehabt schon, in Niederlande, Belgien. Mhm.
1: Und einer der nächsten Termine, wo man euch sehen kann, wird dann wahrscheinlich auch das Weekend of Hell wieder sein.
0: Das nächste ist genau das Weekend of Hell jetzt im November. Da freuen wir uns auch tierisch drauf schon.
1: Da sehen wir uns dann auch alle wieder persönlich live. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich freue mich auch schon. Mhm. Michael... Äh Du machst einen Film, ja. der heißt Horrorland äh, und das ist ein Monumentarfilm. Was ist das für ein, 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 ein Filmprojekt? Worum geht es da?
2: Ja, also Monumentarfilm, weil ähm, das im Grunde so eine Mischung ist aus äh, Dokumentarfilm über die Horrorszene in Deutschland und äh, Mondo. Ne? Mhm. Wobei ein lustiger Umstand ist, dass ich eigentlich Mondo-Filme, äh, so diese klassischen mit nach und so weiter, ne? äh, Mondokane, gar nicht so mag. Aber ich habe gedacht, es muss mal einen schönen Mondo geben, einen positiven Mondo. Und äh, ja, und das wird so einer, also im besten Fall. Ne? Mhm. Äh, wie kamst
1: du dazu
2: ja. zu der Idee? Ähm, wie kam es zu der Idee? Also im Grunde, das ist so, das ist so mein Herzensprojekt, ein Baby von mir. Ähm, ich wollte schon immer mal mit dem Vorurteil aufräumen, dass wir Horrorfans alle in einer Klatsche haben. Mhm. Also, dass wir in einer Klatsche haben, stimmt, habe ich auch als Fan. Und ähm, wir sind ja alle schon so ein bisschen samt und sonders, aber äh, halt charmant. Ne? Und
1: das ist Charmant halt, und liebenswert.
2: Charmant und liebenswert, genau. Und mit dem Vorurteil aufzuräumen, dass wir halt alle irgendwie potenzielle Amokläufer wären. oder. Äh, ich bin seit 20 Jahren in der Medienbranche unterwegs und da war es halt immer so, dass immer wenn man für diverse Sender gearbeitet hat ähm, oder äh, im werbe filmbereich egal, wo man halt auftaucht, wenn man sich als horrorfan fan outet, ähm, dann wird immer erstmal komisch geguckt und Nachrichten, die auf dem Tisch landen, die sind meistens dann negativ. Ne? Also ich habe ganz häufig erlebt, dass ich an Konferenztischen saß und ähm, da ist wieder irgendjemand amok gelaufen und ja, dann hieß es natürlich sofort, äh, da wurden Horror-Videos gefunden, Killerspiele äh, und so weiter. Ne? Und ich war dann immer der Verfechter, der gesagt hat, So, hey Freunde, ich bin selber so einer mhm. ähm, und äh, äh, wir sind, wir sind nicht, wir sind keine schlimmen, äh, schlimmen Finger. Äh, das ist, wir sind ganz normale Jungs und Mädels von nebenan und äh, ganz viele sozial, sozial engagiert und ähm, ja, und wir haben alle ein gutes Herz. Mhm. <lacht> ja, und dass es da mal irgendwie schwarze Schafe gibt oder so, die gibt es ja in jeder Szene und halt einfach in jeder Gruppierung, äh, einfach unter allen Menschen. Ne? Ja, klar, und, ja, selbst, und selbst in der katholischen Kirche.
1: <lacht> <lacht> Bitte? Selbst in der katholischen Kirche, sei. Selbst in der katholischen Kirche. <lacht>
2: Und das war halt immer ein Kampf ne, in den letzten 20 Jahren. Und ja, und dadurch, dass ich halt in der Horrorszene ja unterwegs bin, durch die Virus und äh, wir da ganz, ganz viele äh, außergewöhnliche Menschen kennengelernt haben, die halt äh, dieses Hobby auf ja, diverseste Art leben, ähm, ob, die jetzt, ob man selber was macht, so wie jetzt äh, Axel und die Fright Guys, ne, dass man da selber aktiv wird, ähm, dass das Hobby schon quasi fast zum Beruf wird oder dass man halt einfach eine Sammelleidenschaft Pflegt und der die irgendwie schon in fast Fetischismus ausartet. Mhm. Oder ob man halt einfach sein ganzes Haus auf den Kopf stellt und das halt nach Horror aussieht. Ähm, ja, ganz viele Leute sind, sind mir begegnet und äh, da habe ich dann irgendwann gesagt: Jetzt äh, muss das mal, das muss mal zu einem abendfüllenden Film werden. Mhm. Ne? Und
1: mhm. Was war das Skurrilste während der Dreharbeiten, was du so erlebt hast?
2: Boah, das ist schwierig, weil es hält ja immer noch an, ne? Ähm, also mittlerweile ist es so eine Langzeitstudie ähm, über die Horrorszene. Und da das Kurilste rauszufinden, äh, rauszufischen, also das, dafür muss man sich den Film anschauen. <lacht> Nein, aber äh, ich kann so viel verraten, ähm, das ist eigentlich ist fast jeder skurril. Okay, eine Sache, eine Sache kann ich verraten. Ähm, ich war bei einem Särgesammler äh, ähm, zu Hause. Und, äh, wir waren auf dem Dachboden und das war tatsächlich so eine Geschichte, wie halt gute Gruselfilme oder Gruselgeschichten generell anfangen. Ähm, wir drehen halt auf diesem eiskalten Dachboden, ähm, er legt sich in einen seiner Särge und quasi Probelieb. Ähm, und er hat halt Kindersärge, ähm, Erwachsenensärge, alles Mögliche ne? so über die Jahre zusammengetragen und äh, eine sehr bizarre Sammlung. Naja, und dann äh, filme ich gerade an so einem vermoosten äh, alten Holzkreuz rum und ich dachte halt, das wäre so ein Requisit. Ich ne? mhm. äh, mache gerade so eine Schärfverlagerung von dem Kreuz auf ihn und dann äh, sage ich so, ey, das sieht echt verdammt echt aus. Ne? Und dann meinte er so, nee, nee, das ist echt. <lacht> ja, und äh, wie, das ist echt, ja, das hätte er gefunden. Ne? Und irgendwann hat er aber herausgefunden, dass halt nebenan auf dem Grundstück, wo er wohnt, äh, da gibt es halt einen Friedhof und äh, da beim Spazierengehen hat er halt dieses Kreuz gefunden und es sah so aus, wie man sich das aus einem Horrorfilm vorstellt. Dann haben wir so ein bisschen gekratzt und man konnte halt den Namen erkennen, den ich jetzt natürlich nicht sagen werde. Aber äh, man, äh, ja, man kann halt darauf schließen, dass äh, dass der Geist des Verstorbenen vielleicht gar nicht so damit einverstanden ist, <lacht> dass dieses Kreuz äh, da jetzt irgendwo bei jemandem auf dem Dachboden unterwegs ist. Ja, und an dem Abend sind halt wirklich ein paar, es ist jetzt keine, äh, keine Geschichte, sondern da sind ja halt so ein paar Sachen passiert. Und es war halt irgendwie so eine unheimliche Atmosphäre. Ne? Dann ist mal was umgefallen, was eigentlich nicht umfallen sollte. <lacht> äh, ne? Und wir hatten halt auf einmal irgendwann alle drei gestandene Männer, die wir da oben waren, äh, hatten einfach mal bammel und haben gedacht so, Verdammter Mist, vielleicht sind die ganzen Geschichten ja doch wahr. Mhm. Schweiß das verdammte Kreuz. Mhm. Ja. Klasse. Ja. Und solche Sachen, ne, die passieren halt bei dem, bei dem Dreh ähm, tatsächlich häufiger mal.
1: Ne? Mhm. <lacht> nee, da hätte ich auch noch eine Geschichte, aber die erzähle ich mal ein andermal. <lacht> auch ganz ehrlich. Okay. <lacht> ähm, wir wollen ja über die Filmgeschichte reden und dabei irgendwie in den äh, einzelnen D Dekaden äh, der Filmgeschichte ein bisschen rumwühlen. Äh, wir fangen mal an mit der Stummfilmzeit. Hm? Ähm, was sind eure Lieblingsfilme oder euer Lieblingsfilm, wenn ihr vielleicht auch nur einen rauspicken könnt, äh, aus, aus dieser Zeit? Axel, hast du da einen Favorite?
0: Favorit? Fällt mir eigentlich nur eine ganz nur ein, weil ich da nicht wirklich viel gesehen habe, als noch Ferrat 2. Bei den anderen, ich habe Golem mal gesehen, aber auch ganz schwache Erinnerungen leider nur. Und Nosferatu fand ich einfach nur super dargestellt für die Zeit damals und total düster. Und die Atmosphäre ist einfach nur genial für einen alten Film auch. Ne? Das ist so eigentlich der Einzige, an den ich mich wirklich groß erinnern kann in der Zeit.
1: Mhm. Bei dir, Michael?
2: Ja, Nosferatu natürlich auch. Ne? Ähm, das ist natürlich ein absoluter Klassiker. Ähm, aber es gibt halt in, den, äh, in der Stummfilmära gibt es halt äh, noch einige ganz tolle, die mich halt fasziniert haben und zwar äh, zum Beispiel der Golem, äh, wie er in die Welt kam. Mhm. Kennt ihr den? Mhm.
1: Ja. Äh, von, äh, äh, Paul Wegener.
2: Also der Golem ist, äh, ist eine schöne Geschichte, aber wir spulen einfach nochmal zurück. Ähm, ich wollte nämlich eigentlich äh, sagen, dass im Grunde was mich am meisten fasziniert an der Stummfilmzeit. Also einen Film zu benennen, ist da eher schwierig. Mhm. Ähm, Nosferatu ist natürlich ein Klassiker, aber äh, was mich vor allen Dingen an der Stummfilmzeit fasziniert, ist ähm, so, ein, so ein Umstand äh, für die gesamte Filmgeschichte im Grunde. Ähm, nämlich, die meisten Leute, irgendwie, wenn die heute einen Stummfilm anschauen, dann vergessen sie, äh, also meistens werden, werden diese Dinge belächelt. Ne, von vielen. Also ich habe sogar schon mal gehört, äh, als ich jemanden einen Stummfilm gezeigt habe, äh, so, ja, das wäre ja schöner Trash. Das ist natürlich fatal, mhm. weil mich fasziniert an der, an der stummfilm vor allem äh, die Tatsache, dass es damals ja noch nichts gab. Also damit ist alles losgegangen. Mhm. Und äh, wenn man sich mal vorstellt, dass alle Filmemacher, die danach kamen, bis heute, in den 100 Jahren Filmgeschichte, die greifen ja alle auf einen riesigen Fundus an Bildern, ähm, Einstellungen, Kostümen, Kulissen, Ideen zurück. Mhm. Ne? Und äh, Damals konnte man das nicht. Also damals es gab halt einfach noch nichts und alles, was die sich ausgedacht haben, ähm, basiert halt auf ihrer eigenen Fantasie, auf ihrer Kreativität und vielleicht auf Kupferstichen, auf irgendwelchen äh, Bildern, äh, Fotografien, äh, irgendwelchen Malereien, irgendwelchen Geschichten, die sie gelesen haben oder gehört
1: haben. Dass das also quasi wirklich Pionierarbeit geleistet wurde.
2: Das ist Pionierarbeit par excellence und äh, für mich sind das halt so die wahren Künstler. Also die, die, ja, die Pioniere der Filmgeschichte, äh, die tatsächlich, also handwerklich äh, und kreativ äh, große Kunst geschaffen haben. Und äh, allen vor, vorweg, also deswegen habe ich gerade ein bisschen gestutzt, allen vorweg, äh, noch vor den 20er Jahren im Grunde würde ich ansetzen und sagen, dass äh, Georges Méliès ja, genau. für mich der, der Größte von allen war, ähm, äh, Illusionist, Illusionist. Ähm, Theater-Theatermacher, äh, ähm, soll ich das mal, soll ich das ein bisschen, ähm, soll ich davon mal ein bisschen erzählen oder? Ja, mach ruhig, klar. Also musst du sagen, ne? weil ich weiß mhm. nicht, wie episch wie, ähm, also wie, wie episch du das so haben möchtest, ne? weil ich meine, also über ihn kann ich ja ein bisschen was erzählen.
0: Mhm?
2: Okay, gut, also. Ähm, ja, wenn wir in die Stummfilmzeit gehen, dann möchte ich am liebsten äh, über den Vater des Horrorfilms, George Méliès, sprechen, weil er für mich halt ähm, die Ikone des Ganzen ist. Also als, als Vater des Horrorfilms, Erfinder des Horrorfilms, äh, kann man ihn gar nicht äh, genug mit äh, Ehre behäufen, beschmeißen. <lacht> äh, weil er war ja eigentlich äh, Illusionist und äh, Theaterzauberer, Zauberkünstler. Und ich finde es so faszinierend, dass, dass er, das Medium Film, benutzt hat, um im Grunde Zaubertricks zu visualisieren und auf Zelluloid zu bannen. Also in der Zeit, das ist ja im Grunde nur diese, äh, das kennen wir ja wahrscheinlich alle, ne? diese, dieser erste Film, der mal gezeigt wurde, bei dem alle aus dem Kino gerannt sind, diese Eisenbahn, die, die auf
1: Eisenbahn,
2: die. Ja, ja. Genau, ja. Die Eisenbahn, die auf die Leute zugefahren kam und alles rausgefangen, weil sie dachten, da passiert jetzt ein Unglück. Ähm, in einer solchen <lacht> Zeit, als man die Leute noch beeindrucken konnte, ähm, mit Bewegtbildern, egal was da passierte, Szenen, Fußgänger gehen über eine Straße oder irgendwelche, äh, irgendwelche Arbeiter kommen aus ihren Werkstätten. Genau,
0: die, die Arbeiter verlassen die Fabrik.
2: Genau. Oder halt, oder halt eben dieser, dieser Eisenbahnzug. Ähm, da war er der Erste, der im Grunde er hat den Nar narrativen Film erfunden, oder den, den erzählten Film, ne? also den Spielfilm, so wie wir ihn heute kennen. Er war der erste, der Geschichten erzählt hat. Und ähm, was mich besonders fasziniert als Horrorfan. Ist, dass er im Grunde die, die Tricktechnik, so wie wir sie heute kennen, äh, dafür hat er den Grundstein gelegt. Ne? Mhm. Klar, es gibt auch ich so,
1: so, so, so als meine, das meiste waren ja noch Kurzfilme dann. Genau, äh, genau. Ich, ich erinnere mich an eine, so eine, ich habe jetzt auch nicht den ganzen Film gesehen, aber da gibt es irgendwie was mit so einem tanzenden Skelett irgendwie. Ich weiß nicht, welcher Film das war. Ganz noch. genau,
2: das tanzende Skelett, diese schwarzen Anzüge, auf die ein weißes Skelett draufgemalt war, ne?
1: Ja, oder, oder, oder auch irgendwie tatsächlich dann. Äh, also ich habe ich hab irgendwie einen Ausschnitt da vor Augen, irgendwas mit einem Skelett.
2: Ja, es gibt auch so Geisterskelette, genau, die er mit Doppelbelichtung äh, gemacht hat. Und, und das,
1: ja. Was ich noch hinzufügen wollte vorhin, wo du sagtest, irgendwie die Erfinder, ich meine, man kann natürlich auch sagen, und was man auch immer wieder liest, ist, dass so die, die Wurzeln des Horrorfilms auch natürlich ein bisschen in Bühnen geschehen, also in diesen Schauerstücken. Gorgignol. Genau, zum Beispiel äh, liegen, also das, was in Paris gelaufen ist oder in, in England gab es auch ein berühmtes Theater, äh, die halt äh, so die, diese schauer -Roman stücke irgendwie halt auf die Bühne gebracht haben. Äh, die Ganz auch gibt auch. Auch, auch, auch ein bisschen da, da schon wurzeln sind und auch nicht umsonst ist es dann ja auch so, dass sp etwas später äh, die ersten, ich sag mal, größeren abendfüllenden Horrorfilme, dann ja oft also auch irgendwie ihre Wurzeln in der viktorianischen äh, Gothic-Literatur irgendwo hatten.
2: Und das, weißt du, das finde ich halt so toll, dass, dass George Méliès das weitergeführt hat und mit diesem neuen Medium Film mhm. äh, hat er dann halt im Grunde so diese Tradition des, des Schauertheaters, hat er im Grunde auf Film gewandt. Also die Filme, die er da erzählt, die spielen ja alle auf einer Theaterbühne, äh, in Kulissen und im Grunde ist das abgefilmtes Theater. Ne? Ähm, somit deswegen gehe ich so weit und sage, er ist quasi so der Erfinder des Horrorfilms ne? weil mhm. er hat den abgetrennten Kopf gemacht ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt diese Kur diesen Kurzfilm, so eine Episode es mhm. ist ja immer so, diese, diese Kurzfilme von ihm sind ja immer so sketchartig ne? wie so Theatersketche und dann gibt es halt so einen abgetrennten Kopf oder halt diese tanzenden äh, Skelette ähm, Menschen verwandeln sich äh, in Geister und das halt alles durch diese Doppelbelichtungstechnik, ne, was wir heute als Stopptrick bezeichnen würden, mhm. äh, das hat er im Grunde erfunden. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, kennt ihr die Geschichte, ähm, diese, diesen Mythos, äh, auf den das zurückgehen soll? Also wie dieser Stopptrick, diese Doppelbelichtung überhaupt zustande kommt?
1: Äh, ich glaube durch irgendein Versehen, oder wie war das? Genau, also
2: der, ähm, der Projektor, der soll gehakt haben. Und ähm, an einer Stelle ähm, ist dann der Film nicht mehr weiter transportiert worden. Und später, als er dann halt ähm, die Aufnahmen gecheckt hat, hat er halt gesehen, dass plötzlich, ähm, dass es eine, eine Überblendung gab. Also dass äh, auf einem Bild zwei Bilder waren. Mhm. Ja? So Und daraus, da hat es dann bei ihm Klack gemacht. Und er hat gedacht, aha, vielleicht kann ich das ja für Trickeffekte nutzen. Weil er halt... Er war halt ein Illusionisten-Zauberer ne, und hat halt immer mit Tricks gearbeitet. Er hat über 30 Zaubertricks selbst erfunden, die er dann auf der Bühne zum Besten gegeben hat. Und insofern war das für ihn natürlich ein gefundenes Fressen. Ne? Und ja, also das ist überliefert. Ne? Ob die Geschichte jetzt so stimmt, kann auch sein, dass er damit natürlich nur kokettiert hat. Aber letzten Endes ähm, hat er diese, diese ähm, Doppelbelichtung ähm, oder halt den Stopptrick woraus dann ja auch ähm, Stop-Motion entstanden ist, hat er im Grunde äh, erfunden oder zumindest etabliert. Mhm. Und deswegen äh, möchte ich ihm hier jetzt nochmal die große Ehre zukommen lassen und direkt die Frage an dich. Nick, ähm, gibt es mhm. ihn hier als Figürchen?
1: Ähm, nee, also äh, ich hätte jetzt fast gesagt, nicht, dass ich wüsste, aber ich bin mir sehr sicher, dass es da nichts gibt. Aber das ist doch eigentlich ein Skandal, oder? Wir werden, glaube ich, im Laufe des Gesprächs noch mal einige dieser Skandale <lacht> stolpern.
0: bei <lacht> ähm, ja, ähm, Erfinder dieses Horrorbereichs müsste man dadurch irgendwie auch mal so appellieren, dass da mal eine Figur gemacht werden möchte. Also, denn ja, das ist halt doch der also Grund da nicht halt, nicht, Der Erfinder irgendwo, so, der Horrorfilm.
1: Ja, ich glaube, glaub, es gibt nicht mal irgendwas oder zumindest mir nichts bekannt irgendwie so zum Beispiel Reise zum Mond. Ja, gibt es das? Also, ja, dass das, es das, das das? da halt irgendwie ein Diorama oder irgendwas gäbe, also auch dieses äh, berühmte Bild, wo die Rakete da in dieses Mondgesicht irgendwie eingeschlagen ist oder so. Äh, Habe ich aber auch als Collectible noch nie irgendwo gesehen. Oh,
2: aber das ist doch wirklich auch schon, äh, wie sagt man, ikonografisch?
1: Ja, ja, wenn, wenn wir über, über Ikonen reden, irgendwie, also grundsätzlich in äh, Filmikonen würde das reingehören. Jetzt natürlich weniger in den Bereich Horror. Äh, sondern es ist ja mehr für äh, Science-Fiction oder, ja. Science oder Fantastische ja, Filme. Ja. Ähm, aber nee, also wie gesagt, es, es, es fängt eigentlich halt äh, mit Figuren an, eben tatsächlich schon eben in der Stundenzeit in den 20er Jahren. Ja. Ähm, da haben wir, äh, es gibt eine Reihe, die ich zunächst von die glaube ich, und dann von Metzko übernommen. Diese Reihe, also kleine Figuren, also so sprich so 15 bis 18 cm groß. Diese Reihe hieß Silent Screamers. Ähm, da gab es dann eben Figuren unter anderem zu äh, das Kabinett des Dr. Caligari. Ich erinnere mich. Ja,
2: und auch den Golem gibt es auch. Ne? Den
1: Golem gibt es. Äh, äh, Nosferatu gibt es. Äh, dann auch noch zu einer frühen Version von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Allerdings sind diese Figuren so ein bisschen stilisiert. Das heißt, sie sind jetzt also nicht wirklich realistisch, sondern so ein bisschen kartonisch, würde ich sagen. Das sehen nicht aus wie die Darsteller, oder? Sie sehen, sehen nicht jetzt wirklich aus wie die Darsteller. Es ist eine Ähnlichkeit da. Es gab auch die Maria aus äh, Fritz Langs ähm, Metropolis zum Beispiel in dieser, in dieser Reihe. Aber wie gesagt, die, die waren halt eben so ein bisschen cartoonisch stilisiert, im kleinformat Und im großen, also quasi 1 zu 6 Format, ist eigentlich die, sind die ältesten beiden Figuren, also wenn man sie jetzt in Geschie Filmgeschichte einordnet, von Sideshow. Die haben diese Serie gemacht, Universal Monsters, wobei nicht ja. alle Universal wirklich viel Universal Charaktere waren, äh, sondern auch von anderen Studios. Und innerhalb dieser Serie ist eben also auch so ein äh, Vampir hieß der. Äh, das ist eben der Graf Orlok aus Nosferatu, der ist in dieser Reihe erschienen. Äh, und die haben, was haben sie noch gemacht? Den Glöckner von Notre Dame, äh, Lon Chaney, äh, und eben auch das Phantom in der Oper, Lon Chaney. Äh, da gab es sogar zwei Figuren, also einmal in diesem klassischen Kostüm und einmal in diesem Kostüm Mask of the Red Death. Und äh, noch ein weiterer Lon Chaney wäre aus dem Film London After Midnight von Todd Browning von 1927. Wobei, das weißt du vielleicht, Michael, ich ja. glaube, glaub, dieser Film so. existiert nicht mehr. Da gibt es, glaube ich, keine Kopie mehr von, ne? oder?
2: Ja. Genau, genau. Äh, die Kopien sind alle verbrannt und man kann den halt nicht sehen das ist eben das Fatale, wenn da noch mal irgendwo eine Kopie von auftauchen würde das wäre, das wäre quasi so die Sensation schlechthin ich habe jetzt aber neulich gehört dass es der, der Markus von der Virus ne? mhm. mein, mein Kumpel Markus, der Chefredakteur, ne? der hat da wieder neue Erkenntnisse
0: mhm.
2: Und der hat mich auch auf den Trichter gebracht das kann ich hier mal allen ans Herz legen wer sich mal, also wer sich für die Stummfilmzeit interessiert ähm, Markus hat mir neulich auf YouTube ähm, gezeigt, es gibt jetzt, da haben sich Leute hingesetzt und haben eine Fassung aus Einzelbildern, die es noch gibt von dem Film, mhm. äh, haben halt so eine, knapp, eine knappe Stunde oder ich glaube 40 Minuten, 50 Minuten Version, ähm, haben sie halt äh, zusammengeschnitten, also Standbilder, Fotos, die, die's, die überlebt haben, mit Texttafeln und mhm. Musik. Mhm. Das heißt, man bekommt da halt mal so einen Eindruck davon, wie der Film gewesen sein könnte. Ne? Also so vom äh, Lichtschatten, von der Atmosphäre, äh, von den Kulissen, äh, von den Darstellern her. Und das Schöne ist halt, äh, der, äh, London After Midnight, wer davon schon mal was gesehen hat, ähm, die, äh, die Maske äh, des Vampirs ist halt einfach wunderbar. Ne? Und da sind ganz ganz viele äh, schöne Szenenbilder zu sehen. Äh, ich weiß ich kenne dieses Bild? Äh, ganz lange Treppe, schwarz-weiß. So eine Standuhr. Ähm, ja, ja. Äh, mhm. Beide stehen da und äh, er hält irgendwie so eine Laterne in der Hand. Das ist äh, also ein Vampir-Pärchen. Naja, auf jeden Fall, äh, das lohnt sich. Ich habe da reingeguckt und ähm, für einen Film, den man halt einfach nie sehen kann, ne, von dem man halt immer hört, irgendwie so als Mythos. Ich habe schon damals im Goldmann Klassiker des Horrorfilms, ich weiß nicht, habt ihr das auch? Das war meine Bibel als Kind. Mhm. Und da ist nämlich auch dieses Foto ähm, ganzseitig abgebildet. Und ähm, seit ich halt irgendwie acht oder neun bin ja, und dieses Buch in die Hände bekommen habe, äh, habe ich mir halt immer diesen Film so recht gesponnen und habe mir vorgestellt, was da wohl alles so Tolles drin passiert. Und seitdem möchte ich den sehen. Und mhm. naja, das ist mal eine Möglichkeit, halt dem so ein bisschen näher zu kommen. Äh, also kann ich nur allen ans Herz legen. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig, weil es bewegt sich ja halt nichts. Es gibt da ja. Ne, dass, dass man mal irgendwie so ins Foto reinzoomt, aber besser als nichts, sage ich mal. Mhm. Äh,
1: das heißt, wir haben jetzt schon einige Filme genannt aus der Zeit, also die größten Ikonen, wenn man so will, äh, also die auch wirklich so bleibend im Gedächtnis geblieben sind, äh, sind für mich tatsächlich äh, Graf Orlock aus Rasparatu äh, und natürlich Lon Chaney sei es jetzt in London auf der mittag was auch eine, eine großartige Figur von Sideshower fand ich, äh, und natürlich Phantom der Oper, also auch gerade diese Szene der, Maski der Demaskierung, wenn sie ja! hinter ihm steht, er ja, hat Sorge, ja. Maske abnimmt, äh, das ist natürlich auch irgendwie wirklich so einer der ganz frühen, wie heißt das auf Neudeutsche, Jumpscares <lacht> im Grunde ja. genommen. Bei denen man ja.
2: aus dem Sitz hüpft.
1: Ja. Ja. Äh, <lacht> Also die Maske hier, Glöckner von Notre-Dame war, war natürlich auch klasse, wobei Glöckner von Notre-Dame in dem Sinne natürlich kein Horrorfilm ist. Ähm, ja, wen würden wir uns noch wünschen an Figuren? Also Caligari könnte ich mir also auch gut vorstellen. Ja, Caligari ist natürlich wunderbar, ne? Oder, also, beziehungsweise beide Figuren, einmal der Dr. Caligari und der äh, Cesare würden natürlich auch tolle Figuren abgeben, denke ich gibt hast du nicht das gibt's Die, also die gibt es in klein, eben, ja. eben aus dieser Silent Reimer, aber in groß hat es die nie gegeben, das heißt, die sollten eigentlich auch, wenn wir jetzt einmal uns vorstellen, wir wären Produzenten und würden sagen, wir bringen jetzt äh, eine 1 zu 6 Figurenlinie raus, Icons of Horror, würden wir die wahrscheinlich oder mit Sicherheit aufnehmen, würde ich mal meinen. Absolut. Ja,
2: großartig. Also Caligari natürlich, genau wie Nosferatu, halt ein absolutes Muss. Aber du hast schon recht, also was du gerade sagst, die Demaskierung des Phantoms ist halt auch einfach toll. Und mhm. ja? Chaney ist halt einfach äh,
1: aus der Zeit die Macht. Ne? Ja, und was ich bei ihm auch so genial finde, er hat ja seine Masken selbst gemacht. Also, der Mann der 1000 Masken. Eben, es gab ja auch einen Film über ihn, glaube ich, von äh, James Cagney hat ihn da, glaube ich, gespielt. Ähm, aber dass er tatsächlich also auch Dinge gemacht hat, die, wo man sagt, das kann nicht anders als schmerzvoll sein. Ja. Ich habe meine Dokumentation gesehen und das ist schon Wahnsinn. Also im Prinzip ist ja eigentlich auch so, könnte man fast sagen, der, der Erfinder des Special Make-ups. Ne? Ja, ganz genau.
2: Also. Und vor
1: allen, Dingen, vor allen Dingen in einer Extreme,
2: die, die man ja sonst halt höchstens in so moderneren Horrorfilmen findet. Ne? Ja. Für die damalige Zeit.
1: Also auch der hat sich die Nase irgendwie mit ihm. Draht irgendwie hochgebunden, dass die irgendwie so halt so, so fast fast skelettiert aussieht. Steht ja ganz äh, steil irgendwie, dass die Nasenlöcher wirklich so vorne liegen. Ne?
0: Ja. Ist schön. Ja, nimm ja auch mit einem Fledermaut also Ich finde das einfach total klasse was er da mal geleistet hat vom Make-up, aber also ganz großes Kino.
1: Ja, also in jedem Fall einer der, der, der ganz großen frühen horrorfilm -Ikonen. Ja, auf jeden Fall. Also, also auch in dem Sinne, dass man sagt, der gehört also tatsächlich auf in Fall. Hall of Fame rein.
2: Ja, in jeder seiner Rollen
1: ja. kann der eigentlich äh, ein Figürchen
2: sollte der bekommen. <lacht> ja. und, und das ist auch ganz schön, weil ich muss noch einmal einen Satz zu London After Midnight sagen. Mhm. Das ist nämlich ganz schön, halt in dieser, dieser YouTube-Version, ähm, da sieht man ihn halt, er spielt da eine Doppelrolle. Ne? Also er ist halt, ähm, er ist der Vampir und ähm, er, ist, äh, er ist halt da in einer, ja, in einer normalen Rolle, also ohne Make-up zu sehen. Mhm. Und da kann man das, was du gerade gesagt hast, halt sehr, sehr schön sehen. Ne? Ähm, wie, wie er eigentlich dieses eigentlich hübsche Gesicht komplett deformiert. Mhm. Also das macht das Ganze doppelt interessant. Ne? Also dass man sieht, äh, man kann aus manchen Gesichtern kann man noch was machen, aber bei ihm ist es halt einfach, wenn er in der Maske steckt, ist es halt wie, wie zwei Gesichter. Also wie ein, einfach ein neues. Ne? Ja. Dann möchte ich ganz gerne natürlich noch äh, zwei meiner Lieblinge ähm, nennen. Und zwar, äh, oder vielmehr, nee, einen. Äh, und zwar ist das Vampir. Also, wenn ich mich jetzt für einen entscheiden müsste, ähm, der, der mich am meisten, der, der Stummfilm, der mich am meisten äh, beeindruckt und auch geängstigt hat, ist Vampir, der Traum des Alan Gray von Karl Theodor Dreier. Sagt euch das was? Ja, nein. Äh,
1: ist der nicht von 1932 erst?
2: Deswegen, genau, der ist von 1932.
1: Den habe ich ähm, hier in meiner 30er-Jahre-Liste stehen.
2: <lacht> genau, deswegen fragte ich, wenn wir jetzt über Stummfilme generell reden, also weil na, ist halt einer äh, zwar 1932, aber ist halt noch ein Stummfilm.
1: Also das, das wusste ich gar nicht, weil den habe das ist einer der Filme, wo ich den Titel kenne, äh, ihn aber nie gesehen habe. Ich wusste gar nicht, dass er stumm ist, weil bei, bei mir fängt immer ab 1930, 1931 der Tonfilm halt an.
2: Ja, da weiß ich jetzt leider den Hintergrund auch nicht, warum der dann noch stumm ist. Ich glaube mal gehört zu haben, äh, einfach weil, äh, weil die Macher äh, gesagt haben, äh, das ist dann einfach, äh, äh, obwohl das kann man ja auch mal eben recherchieren, <lacht> nee? ja. aber ja, ich, meine, ich meine mal gehört zu haben, dass, äh, dass die Macher das einfach äh, für die Atmosphäre äh, wollten und, und manche haben sich ja, muss man ja auch äh, ehrlich sagen, äh, gegen das Tonverfahren anfangs noch gefehlt.
1: klar. Ja. Ja? Ich meine, es gab ja auch äh, jetzt in, in anderen Genres, wie jetzt äh, Chaplin oder so, der dann, äh, ich glaube, die, die Umbruchszeit, das war, glaube ich, damals Lichter der Großstadt, ähm, wo er dann also auch seinen Tramp noch gar nicht hat reden lassen, weil man konnte sich gar nicht vorstellen, dass der Tramp redet, ne?
2: Ja, ja, genau. Na, genau. Und dann
1: hat das dann, glaube ich, bei Modern Times irgendwie gemacht, dann irgendwie also über dieses Lied erstmal. Der hat ja so ein Nonsenslied gesprochen, also äh, eigentlich auch toll gemacht, dass er ihn so langsam eben an die Sprache rangeführt hat. Ja. Ich, ich glaube, so war es halt bei Karl Dreier auch, ne, dass
2: er einfach gesagt hat, das passt nicht zu seinem Film. Und wenn man den sieht also Ton würde zu dem Film nicht passen. Und wenn man den Film sieht, ich äh, bin in den großen Genuss gekommen, ähm, Vampyr, in, und ich sage extra Vampyr, ne, weil der halt mit Y geschrieben wird. Mhm. Ich bin, also ähm, ich bin in den großen Genuss gekommen, Vampyr im Kino zu sehen. Und äh, das, ist wirklich, äh, das ist wirklich eine Ansage. Ähm, da sitzt du eine Stunde und fürchtest dich, also vom ersten bis zum letzten Bild. Ähm, ich habe den gesehen in einer Aufführung von Interzone Perceptible ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Nein. das, ist, das ist eine Band, die machen stumpf, also die vertonen Stummfilme neu, aber nicht mit herkömmlicher Musik, sondern quasi so mit experimentellen Geräuschen mhm. und das ist, das ist sehr abgefahren, die zeigen Filme, die man sonst auch vermutlich nie sehen würde im Kino, zeigen die halt in der Originalversion und vertonen alles, äh, also die, die alte Musik ist halt äh, nichts von, von der alten Musik, sondern sie machen alles neu, Geräusche, äh, teilweise Musik. Aber halt ähm, deren Anspruch ist so, wenn es auf der Leinwand ganz leise ist, dann sind sie selbst laut und wenn da was ganz Lautes passiert, ne, also Schockeffekte auf der Leinwand, dann sind sie selbst leise. Dann hört man vielleicht nur ein Britzeln oder ein Zischen. Ja. Oder, oder es gibt auch so, so Geräusche, die so klingen wie zum Beispiel kennen ihr das, wenn, äh, wenn man in einen Raum reinkommt und man weiß, irgendwie, da läuft der Fernseher, aber man sieht es nicht, sondern mhm. man fühlt es irgendwie nur. Mhm. So. Und solche Gefühle erzeugen die und das ist ganz irre und wenn man dann diesen Film sieht, äh, mit dieser Vertonung, äh, also es ist ein totaler Albtraum. Äh, jedes einzelne Bild äh, ist albtraumhaft und, äh, und man fürchtet sich einfach, weil da mit den Urengsten gespielt wird und fast jedes Bild, aus diesem Film würde sich für ein Figürchen eignen. Es gibt zum Beispiel Scheintote, die äh, von innen aus dem Sarg rausschauen, durch den gläsernen Deckel. Es gibt, äh, es gibt Hexen, äh, ganz viel Nebel, es gibt irgendwelche Galgen äh, von denen, äh, von irgendwelche Schlingen Schlingenbaumeln. Äh, sich eignen äh, für, für so ein Collectible würde sich garantiert auch der Soldat, äh, dessen Schatten sich einfach von ihm löst und weggeht. Also dann habt ihr schon mal einen Eindruck, äh, wie es in dem Film so aussieht. Also, es ist einer der unheimlichsten Filme, die ich je gesehen habe. Und deswegen mein klarer Stummfilmfavorit, Vampir.
1: Äh. Auch ein Film, den man auf die äh, must see liste setzen sollte. Wer ihn oh, ja. gesehen hat. Hm?
2: Ja, okay. und in welcher Version auch immer. Also, ne, okay. wenn man ihn mit der Originalmusik äh, zu sehen bekommt, ist es bestimmt auch
1: toll. Aber den sollte man auf jeden Fall auf seine Liste setzen. Mhm. Also Memo an mich, Vampir. <lacht> ähm, Sonst noch irgendein Film aus den 20er Jahren, der, der erwähnenswert wäre, auch filmgeschichtlich möglicherweise?
2: Also, wie gesagt, der ist jetzt von 32, aber na, jetzt einen kleinen Schlenker gemacht.
1: Nee, nee aber klar, wenn es ein Stummfilm ist, gehört dann natürlich dann in diese Liste rein. Ich weiß nicht, sagt euch dieser Film Hexen von Benjamin Christensen was? Dieser schwierige ja. Film? Ja, Und?
2: genau. Hexan dann, ne? Oh. Äh, im, äh... Ja, von dem habe ich nur Bilder gesehen.
1: Ich, 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 ich kenne ihn auch nicht, aber der tauchte so auch in verschiedenen Abhandlungen äh, auf. Eben.
2: Der, sieht, der sieht auf jeden Fall sehr toll aus und ich habe einiges über ihn gehört. Er gilt quasi so als Vorläufer für, für diese ganzen Inquisitionsfilme wie Hexen geschändet und bis aufs Blut gequält mhm. äh, ne, und Konsorten. Weil es ja wohl halb do halt dokumentarisch ja,
1: angeht. teilweise ist es Spielfilm, aber auch so wieder, wieder dokumentarisch. Also es, aber es muss was haben, also wäre auch was, was ich gerne mal sehen würde. Und da eignen sich bestimmt auch viele Figürchen. <lacht>
0: <lacht> Listen to them, children of the night, what music
1: they need. So, das war der erste Teil unseres kleinen Streifzugs durch die Geschichte des Horrorfilms. In der nächsten Woche beschäftigen wir uns dann mit Hollywoods ersten großen goldenen Zeitalter des Horrors. Bis dahin, alles Gute, euer Mick.